0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنزلنا ايها الاخوه الكرام في شرح الفقره الخامسه والخمسين في اخرها بعد ان تعرضنا لمساله التوكل وانه لا ينافي الاخذ بالاسباب وهو ما سوف ياتي بيانه ان شاء الله في اخر هذا الكتاب بشكل اوسع فوقفنا عند قوله رحمه الله وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأرجو أن نكون قد استوفينا البحث في مسألة التوكل والفرق بينه وبين التوافق، وإن كان فقد بقي منها شيء فلا بأس أن نعيد إن شاء الله ثم نسرع في بقية الفقرة وننتقل إلى ما بعدها I okay. وقد تقدمت الاشاره الى بعض الاقوال التي في تفسير قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب اين تقدمت الاشاره تذكرون تفضل واضحت اللوح في الكتابه اين اضحكتم وإن قبل ذلك لماذا لا تتابعون يا شباب؟ تتابعون الموضوع، تنظرون أين تقدم؟ وأين ورد؟ حتى لا يأتي الإنسان إلا لديه إن شاء الله فكرة طيبة. في أول العقيدة في الفقره العشرين في فقرة فقرة رقم عشرين من قوله وضرب لهم آجالا. فضولة ما قال رحمه الله في أول هذه خلق الخلق, الخلق بعلمه هذا الثامنة عشرة خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارًا هذه الفقرة الثالثة عشرة الفقرة العشرون وضرب لهم آجالًا تحدثنا هناك وأطلنا الحديث في مسألة الأجل وكيف يكون أجل الإنسان مضروبًا محددًا منذ أن تنفخ أن تنفخ فيه الروح ومع ذلك كيف ان صله الرحم تزيد في العمر وهناك قلنا ياتي ان شاء الله في باب القدر ما يوضح ذلك وهو الفرق بين الكتابه بين وبين القدر المعلق وبين القدر المثبت الذي في ام الكتاب. طبعا هذا مر عليه زمن لكن لا ينبغي ان ننساه. يعني في صفحه 91 وبالضبط صفحه 94 من طبعه الاربعون. و 142 إلى 144 تقريبا من طبعة الشيخ ناصر أو أو 45 شوف استحسن أيوه إلى 145 نعم وجدتموها الفقرة رقم 20 هذه طبعا ليست مرقمة لكن هي في صفحة 142 وضرب لهم اجانا فهناك ذكر الحديث الذي سنذكره الان ان شاء الله او الى ان يقول في اخر الفقره وقيل الزياده والنقطان في الصحف التي في عيد الملائكه اولها يمكن نقول واما قوله تعالى لاحظتم هذا واما قوله تعالى وَمَا نُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَطُ مِنْ عَمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ فقد قيل في الضمير إلى أن يقول وقيل الزيادة والمقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة هي التي يستطول فيها الزيادة والنقصان وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة لاحظتم كيف؟ وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله: لكل أجل كتاب. ثم قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب، أي أصله وهو اللوح المحفوظ. هذا القول الأول كما ذكر رحمه الله هو وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخر، ذكر القول الثاني ويثبت ما يشاء فلا ينسخر. يقول والسياق ادل ادل على هذا الوجه من الوجه الاول. وهناك قلنا ان الامام ابن ابي العز رحمه الله رجح المرجوح لعلكم يعني تذكرون هو رجح هذا الوجه الصحيح وان الوجه الاول هو الارجح. كما سنعرض ان شاء الله تعالى هنا. هذه الايه هي في الحقيقه متصله بما قبلها الايه 39 من سوره الرعد. قبلها الايه 38: وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. دائما إذا أردت أن تفهم آية من كتاب الله عز وجل فاحرص أن تقرأ سياقها ما قبلها وما بعدها فإنه يوضح ذلك بإذن الله أو يعينك على أن تعرف المراد من هذه الآية فإذا أخذنا الآية من أولها أو من الايه التي قبلها وقرأنا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم كان أن نحدد المعنى القريب وإن كانت قد تختلف المعاني فقد تختلف الاراء في هذا المعنى كما سنلاحظ والإمام ابن جرير الصدري رحمه الله أطال في هذه الآية ذاكرا الآثار والأقوال وفي مثالك إن شاء الله أن ترجع إليه لتجدوا ما ذكر من أقوال بعضها قريب من بعض وبعضها بعيد منها ما هو متقارب ومنها ما هو بعيد. وذكر الاثار في ذلك عن السلف الصالح. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ايضا لخص كان كلامه انما هو ملخص لكلام ابن جرير مع بعض الاضافات المهمه. فترجعون اليهما ان شاء الله تعالى لتستفيدوا منهما وتلخصوا ما ذكره. والذي نوجزه نحن في هذه الايه هو ان المراد يمحو الله ما يشاء من الأقدار ومن أمور العباد ويثبت وعنده أم الكتاب يعني المعنى الأساس أن المحو والإثبات في ماذا في الأقدار وأن أم الكتاب هو ماذا هو اللوح المحفوظ هذا هو المعنى الذي المعنى القول الأول فيمحو ما يشاء ويثبت في الأقدار في الأقدار ومن اعمال العباد ومن ما من امورهم من شؤون الخلق الخلائق وعنده ام الكتاب اي اللوح المحفوظ وهو الذي لا يتغير ما فيه ولا يتبدل هذا هو القول الاول وهذا القول ورد عن بعض السلف باطلاق ورد عن بعضهم الاستثناء اما الذين اطلقوا فقالوا يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما يشاء وعنده ام الكتاب التي لا محو فيها ولا تغيير ولا تبديل. وبعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا يمحو الله ما يشاء ويثبت الا الخلق الا الرزق يعني الارزاق والاجال يعني الحياه والموت. يعني بعضهم قال الشقاء والسعاده والحياه والموت وهو متلازمان. الله تعالى قال: ويمحو ما يشاء ويثبت إلا هذا، يعني كون الإنسان كتب شقيا أو سعيدا وأجله حياته وموته هذه لا يدخلها التبديل، على قول بعض السلف. يعني ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في حديث الصادق المصدوق تقريبا. قال هذه لا يدخلها التبديل ولا يدخلها المحو والإثبات بل هي ذاته وإنما يمحو الله ما يشاء ويثبت فيما سوى ذلك وبالجمله فهذا القول وهو ان المحو الاثبات واقع في الاقدار هذا هو الذي ورد عن كثير من السلف الصالح واورد ابن جرير رحمه الله ذلك بالسلبي الى عله التفسير من الصحابه والتابعين كابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم اجمعين و على ذلك ايضا بما ورد من آثار عن بعض السلف تؤيد هذا المعنى تؤيد أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت من الأقدار حتى في الشقاء والسعادة ومن ذلك ما روي من دعاء عن بعض السلف اللهم إن كنت كتبتني في ديوان الأشقياء أو من أهل الشقاوة فامحني واكتبني من أهل السعادة أو ما معناه ورد هذا الدعاء عن بعض السلف عن شقيق ابن سلم ابي وائل التابعي المشهور وعن عبد الله بن مسعود شيخ شقيق رضي الله تعالى عنه وكذلك عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انهم دعوا بهذا الدعاء، اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني في ديوان السعداء او ما معنى ذلك كل منهم يدعو بدعاء والمعنى واحد فدعاء هؤلاء الثلاث يتضمن أنهم يعلمون ويقرون بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب الأقدار وكتب الشقاوة والسعادة ولكنه يمحو منها ما يشاء ويثبت ما يشاء ونقل أيضا ذلك كما ورد في جرير عن مجاهد رحمه الله أن سأل مجاهد عن هذا الدعاء فأقره وقرأ عليه هذه الآية إذن يكون لدينا جمع من الثلاث رأيهم في تفسير هذه الآية أن المحو والإثبات في ماذا؟ في الأقدار. إذن هذا يدل يعني هذا يكون هنا شاهد لما هو في موضوعنا هنا وهو مسألة القدر والكتابة جدا وعلى هذا المعنى يقول قوله تعالى: وعنده أم الكتاب. ما هو أم الكتاب؟ نستطيع نحن أن نؤيد ذلك هذا القول ونرجحه. نعم، أولاً الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أيد هذا القول بخلاف ابن جرير رحمه الله، لكن ابن كثير أيد ورجح هذا القول، لماذا؟ لأنه كما تلاحظون في نفس الفقرة السابقة مثل ما قلنا في 94 قلنا هناك ذكر الحديث صفحة 93 والطبع اللي عندكم صفحه كم يا عبد الله؟ 143 حديث الحاكم. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر وان الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى آه ذكر روايه المسلم روايه الامام احمد ولا يرد القدر إلا الدعاء. أيد أيد هذا القول بهذا الحديث ولا يرد القدر إلا الدعاء أو لا يرد كما جاء هنا لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. إذا هذا الحديث وأيده بما في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في من أراد أن ينفع له في أجله وأن يضبط له في رزقه فليصل رحمه. إذا صلة الرحم تزيد في العمر والدعاء يرد القضاء أو يرد القدر، إذا هذا من الأدلة ويقول الحديث الآخر أيضا إن إلا الدعاء والقضاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض، الحافظ ابن كثير رحمه الله استدل بهذه على تأييد هذا القول أن الأمر في القضاء والقدر وفي الأقدار. يمكن أن نضيف نحن دليلا آخر أو تابعا لذلك وهو كما أشرنا فهم ما هو ام الكتاب اذا قلنا ان المحو الاثبات في الاقدار فما هو ام الكتاب اللوح المحفوظ هل جاء في القران ما يدل على ان اللوح المحفوظ هو ام الكتاب ها حتى نكون الايه فهمناها فهما متناسقا ورد ذلك اين الحفاظ الله تبارك وتعالى ماذا قال عن القران ايوه الله يفتح وإنه في أم الكتاب لدون لعلي حكيم، في أم ال... إذن القرآن في أم الكتاب، في سورة البوذ ماذا قال؟ في لوح، إذا اللوح المحفوظ هو هو أم الكتاب، ونحن قلنا فيما سبق أن اللوح المحفوظ له أسماء منها منها أم الكتاب، ومنها الإمام المبين، ومنها هو اللوح المحفوظ ايوه منها ايش؟ الذكر نعم هو كتاب منها الذكر وكتب في الذكر ما هو الذكر؟ اللوح المحفوظ وكتب في الذكر كل شيء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر اي في اللوح المحفوظ على أرض الاقوال اذا فنكون على هذا كيف نفهم الايه على هذا على هذا المثل وما كان لرسول ان ياتي بآية الا بإذن الله ثم قال لكل أجل كتاب فالله سبحانه وتعالى قد قدر الآجال آجال الخلق وآجال إرسال الرسل وإنزال البينات والآيات عليهم لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ومع أنه سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء وضرب له أجلا لا ريب فيه لا يستقدم عنه ولا يستأخر إلا أنه سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا تبديل فيه ولا تغيير لما كتب فيه من الأقدم. ويؤيد ذلك أيضا أن بعض السلف نصوا على أن ما يقدره الله تعالى في رمضان قد يغير ولكن ما في اللوح المحفوظ لا يغير ماذا يقدر في رمضان الكتابة ليس الكتابه السنويه لحية القبر التي كتب الله سبحانه وتعالى يكتب فيها ما يقول إلى مثلها من السنه القادمة فهذا يكتبه الله سبحانه وتعالى وأيضا يغير على هذا وعلى كما ورد الحديث السابقة في مساله العمر والأجل يغير ما يكتبه الملك متى عند نفخ الروح فيه إذا نفخ الملك الروح في الإنسان وأمره الله تعالى بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد يغير ذلك ولكن لا يغير ما في اللوح المحفظ. لاحظتم كيف هذا هو القول الأرجح قد يقال وهل من فائدة أو من حكمة؟ نحن لا نعلم ماذا كتب في صحيفتنا وماذا كتب في ذات القدر وكذلك لا نعلم ما في اللوح المحفوظ فك... يعني اذا شيء ما ظهر لنا لا ما بحي ولا ما اثبت فنقول في ذلك حكمه اخرى وهو لا يشترط في ظهور الحكمه ان نعلم نحن البشر بها نحن يجب ان نتنافى وينبغي لنا ان نتنافى ونتسابق في فعل الخير مثلا في الدعاء نجتهد في الدعاء لانه يرد القضاء نجتهد في صلة الرحم لأنها تبسط في الرزق وتزيد في العمر، نجتهد نأخذ بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك يقع نعلمه أو لا نعلمه هذا علمه عند الله، لكن هذا فائدته لنا نحن الاجتهاد في السعي في الأخذ بالأسباب التي هي أسباب السعادة والابتعاد عن أسباب الشقاوة. فكما ندفع الجوع بالاكل ندفع ايضا الموتى او الاجر بالدعاء او المصائب ندفعها مثلا بالدعاء او بصلة الرحم وبأعمال الخير، اذا فنحن عندما نجتهد في الطاعات نحن ننازع القدر بالقدر، نرد القدر بالقدر، ندفع القدر بالقدر، وهذا هو الذي ينبغي ويجب ان يكون عليه المؤمن. <تصفيق> وامر اخر ايها الاخوه الملائكة هذه التي تكتب آزالنا وأعمالنا وشقاوتنا وسعادتنا جعلنا الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. هذه الملائكة ما علاقتنا بها؟ وما علاقتها بربها عز وجل؟ هذا هؤلاء عباد مكرمون مصطفون أخيار عند الله سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون لا ي... ما يأمرون لا يعصونه طرفة عين. هؤلاء الملائكة كما ذكر الله سبحانه وتعالى يستغفرون للذين آمنوا الملائكة يستغفرون لنا نحن المؤمنون وحريصون على أن نفعل الطاعات وأن نجتنب الموبقات فإذا رأى الملك أن الله سبحانه وتعالى كتب أن فلان يموت بعد كذا من العمر أربعين سنة مثلا ثم رأى أن الله قد غير ذلك أو علمت الملائكة أن الله قد غير ذلك إذا الملائكة هذه لها علاقة بنا من حيث أنها تدعو لنا ترجو لنا تفرح وتصر أننا نطيع الله سبحانه وتعالى لأنها هي مطيعة لله سبحانه وتعالى فكون لا نعلم الملائكة تعلم يطلعها الله سبحانه وتعالى كما يطلع من شاء من خلقه فكما أطلعهم على آجالنا وأرزاقنا وأعمالنا وأمرهم يكتبوها فكذلك يطلعون على مغفرته سبحانه وتعالى وعلى عفوه وعلى محوه أيضا الأمر ليس خاصاً بنا وحدنا بل يتعلق أيضاً بهؤلاء العباد المكرمين وأيضاً هؤلاء العباد المكرمون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وهم أنهم يرون سعة فضل الله وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك أيضاً فيه حكمة ومصلحة وهو أنهم يعلمون ذلك ويرونه عياناً والقول الثاني في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن ذلك في الكتب المنزلة أنها الكتب المنزلة وما أرسلنا من وما كان لرسولنا يأتي بآية إلا بإذن الله فأي إلا الرسل لا ينسون الآيات ولا الكتب المنزلة أو الآيات والمعجزات والبراهين إلا بإذن الله وقد جعل الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت على هذا المعنى يمحو الله ما يشاء من الآيات أو من الكتب ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصله ويتفرع عن هذا القول قول آخر قريب منه وهو أن ذلك في الشريعة الواحدة يعني ليس فقط أن شريعة تنسخ شريعة لكن في الشريعة الواحدة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهو كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو نوتها نأتي بخير منها أو مثلها فهو سبحانه وتعالى ينسخ يمحو ما يشاء ويثبت من القرآن يمحو ما يشاء ويثبت من أحكام الحلال والحرام وعنده أم الكتاب أي أصله وجملته وجملت وأصله الحلال والحرام مثبت عنده سبحانه وتعالى ولكن يحلل على عباده ما يشاء ويحرّب ما يشاء كما يشاء أو من بالآيات على الرسل لا يشاء ويمحو تلك الآيات ويأتي بآيات أخرى كما يشاء يعني نقول إن ذلك في الشرائع عامة فيكون مثلا الله سبحانه وتعالى أيد عيسى ابن مريم بالإنجيل الإجين وأعطاه الآيات البينات ثم محى ذلك وأنزل سريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه الآية الكبرى وهي القرآن وهو ناسخ لما قبله على المعنى الثاني او الثالث الذي هو جزء من الثاني تقريبا ان الله سبحانه وتعالى ينزل ايات في كتابه في القرآن ثم يمحوها وينسخها وياتي ينزل ايات اخرى في نفس الكتاب وعنده أم الكتاب فالقرآن الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولكن بعض الايات التي نسخت احكامها وتلاوتها او تلاوتها هذه ليست مثبتة في اللوح المحفوظ فلا تغيير في اللوح المحفوظ هذا هو يعني القول الذي الذي مال إليه وهذا إليه بعض
1: السلف.
0: إيه إن كنا لا ما كنتم تعملون <تصحيح> أي <تصحيح> كنا لَوْ نقوله. هذا ايضا ورد كقول من الاقوال وهو ان المحو والاثبات يكون في صحف الملائكه. الاشكال الذي سال عنه الاخ ما دام ان الملائكه تنقل من اللوح المحفوظ. فكيف يكون المحو والتغيير؟ اللوح المحفوظ لا محو فيه ولا تغيير وانما مثبت والملائكه تنقل منه. هذا اخر شيء، هذا اخر شيء. يعني الملائكه الان تكتب العمل ما تدري هل يتوب صاحبه او لا يتوب لكن ديوانك الاخير اذا مت اذا رفعت الاقلام وجفت الصحف انتهيت طولت صحيفتك على اي شيء خطوه خطوه مطابقه لما في اللوح المحفوظ لاحظتم كيف ولهذا يوجد بعض الناس على عمل طاعه والملائكه تكتب له هذه الطاعات وتظن كما نحن البشر نظن انه قد يموت على هذه الطاعة لا تدري، ولكن يكون باللوح المحفوظ في ديوان الشقاوة والعياذ بالله. فهذا يكتب في ديوان الأشقياء. فيختم له بذلك، فيمحى ما كتبته الملائكة له من أعمال الخير ويكتب يثبت في ديوان الشقاوة، فتطوى صحيفته بحسب ما في أم الكتاب. أو العكس. ولهذا ورد بنفس حديث عبد الله المسعود والله والذي لا إله إلا أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. إلى والآخر ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع نعم. <صفيق> نعم. الملائكة، لا، تكتب الملائكة، صحف الملائكة هذه ليست من الأقدار. لاحظوا، ما تكتبه الملائكة، قلنا أن هذا الكتاب ليس من القدر. ماذا تكتب الملائكة؟ فاكتب اعمالنا نحن ما هي اقدار بخلاف الملك الذي ينفق الروح في الانسان فيكتب رزقه واجله وشقي وسعيد هذا قدر لحقه هذا قدر لكن ما تكتبه الملائكه تكتب الواقع الموجود صليت كتبوا صلى زنا كتبوا زنا عياذا بالله تكتب الواقع الموجود المعمود هذا الواقع قد يقتضي السعاده وقد اقتضي الشقاء وقد لا يقتضي لا نعلم يعني قد تقصب الله زنى وسرق وفعل وفعل لكن قد يكون هذا عند الله تعالى من السعداء ما رأيكم بالرجل الرجل الذي قتل مئة نفس ما يتقصب عن الملائكة مئة نفس قتلها لكن بعد ذلك ساد الله سبحانه وتعالى عليه في الأخير هذا شيء ورجل أيضا عياذا بالله كان يعمل مظاهره الخير والطلاح ثم كتبت له سوء الخاتمة اعاذنا الله واياكم من ذلك، هذا تكتب له صحائف ولا تسوء الخاتمه هناك، ومن ذلك الذين يظلمون الناس ويغتابون الناس ويولون خلق الله. ماذا تكتب لهم الملائكه؟ تكتب صلواتهم وصدقاتهم واعمال البر التي ينفقون فيؤتى احدهم يوم القيامه وله حسنات كالذبه على من؟ المسلم. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ هذا هو المفلس له عسنات كل الهبال كتبتها الملائكة. ما ظلمته بما فعل لكن عندما يأتي الحساب عندما يأتي الحساب يأتي هؤلاء يأتي قد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا يعني كلها مظالم العباد مظالم العباد ما بينه وبين الله حسنات، لكن ما بينه وبين العباد مظالم وسيئات. فيؤخذ من هذه الحسنات ديون. يوم القيامة ليس هناك درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات. يعطى أولئك الدين الذي على هذا المسكين الزائد حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه. إذا ما تكتبه الملائكة قد تكتب حسنات وتكون النهاية شقاء. تكتب فيئات وتكون النهاية سعادة هذا شيء آخر لا علاقة تلازمية بينها وإلا أن هذه كتابة وهذه كتابة إنما الإشكال فقط في السؤال الأول وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى كيف أن الملائكة تستنسخ من اللوح المحفوظ ومع ذلك نقول إنه لا تغيير ولا تبديل في اللوح المحفوظ مع وقوع التغيير والتبديل في ما تكتبه الملائكة فنقول إن ماذا إن هذا إذا طويت الصحيفة وانتهت هؤلاء وهذا الخطاب يأتي للكفار يوم القيامة قد صحائفهم وانتهوا كتبت عليهم السقاوة فتشهد عليهم هذه الملائكة بما كتبت بهذه هذه الصحف المسطورة فلا إشكال إذا ولا تعارض إن شاء الله. هناك قول آخر في هذه الآية في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهو أن الله سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال العباد جميعها حتى إذا قال أكلت أو شربت أو أخذت كل قول يقوله العبد يرفع إلى الله وكل عمل يرفع إلى الله والله تبارك وتعالى يمحو منه كل شيء إلا ما له علاقة بالثواب والعقاب بالحلال والحرام وما ذلك فإنه يمحو هذا أيضا قول في الآية ولكن أرجح الأقوال وأولاها هو ما قلنا القول الأول وهو ماذا أن المحو والإثبات في الأقدار وأن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ ثابتة لا تغيير فيها ولا تبديل وعلى هذا يكون عندنا هنالك نوعان من القدر قدر نافذ وقدر معلق قدر معلق فالمعلق نعم مرتبط لسببه يعني إن وقع سببه كان وإن لم يأتي السبب لم يقع وأما القدر الثابت فهو نافذ لا محالة وهو الذي في اللوح المحفوظ نعم الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ كما نطق بذلك القرآن واما قوله تعالى كل يوم هو في شان فقال البغوي قال مقاتل نزلت في اليهود حين قالوا ان الله لا يقضي يوم السبت <تصفيق> هذه الكتابه او الأقدر اليوم. القدر اليومي القدر اليومي كل يوم هو في شان ما معنى كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى هذا ما ورد معروف لديكم جميعا ذكرناه عن اكثر السلف وهو انه سبحانه وتعالى في هذا اليوم يقضي وينفذ الاقدار فهو يعز ويدل ويحيي ويميت يرفع ويخفض يعطي ويمنع هذا تدبيره سبحانه وتعالى يدبر هذا الملك في هذا اليوم كل يوم هو في شان هذا قال البغوي نزلت في اليهود المقاتل، هنا ناتي إلى مسألة أخرى، مسألة هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى، ماذا قالت اليهود عن الله سبحانه وتعالى؟ يقولون كما في التوراة المحرفة الموجودة اليوم بين أيدي اليهود والنصارى يسمونه الكتاب المقدس، إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى ذلك في يوم الجمعه ثم استراح الرب في اليوم السابع استراح من العمل الذي عمله عياذا بالله انظر هذا هكذا منصوص في التوراه استراح من العمل الذي عمله تعالى الله عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون الا عباد الله المخلصين فهؤلاء يصفون الله تعالى بما لا يليق به ولهذا عز الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما قال المشركون شاعر ساحر كاهن مجنون يعلمه بشر مفتري اساطير الاولين اكتسبها كثير كثير ماذا قال في طرقه فاصبر على ما يقولون وسدح ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من فاصبر على ما يقوله الله أكبر، يعني الذين يتهمون الله سبحانه وتعالى ويتنقصون قدر الله عز وجل ويصفونه بالعجز وبالإعياء وبالضعف وأنه في حاجة إلى إن, أن يستريح لا يستغرب منهم أن يتكلموا ويقولوا فيك يا محمد ما ما يقولون وما يستر عليك ما يسترون سواء كان ذلك كانوا من جنس اليهود او من المشركين او عامه مثل. وما مثلنا من لغوب اللغب في لغه العرب هو ايش والتعب والاعياء اول نعم هكذا فالله سبحانه وتعالى نفى عن ذلك لكمال قدرته فقلنا القاعده في الصفات انه اذا نفي شيء لا ليس هناك كلب مطلق انما السلب اذا نفي فهو سلب لاثبات الكمال المقابل له. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ولا هذا النفي هل المراد به ماذا؟ اثبات كمال الحياه وكمال القيوميه. نعم وهذه الايه فيها إثباته وما مثل من اللغود. كمال القدره وكمال القوه. لله سبحانه وتعالى فإنه لا يعتريه ما يعتري البشر من الإعياء أو الضعف أو العجز وهذه المقالة قالها اليهود قبحهم الله قالوا فيه عز وجل مثلها كثير مثل ماذا قالوا في حقه عز وجل نعم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ورسقطة. وقالوا ان الله فقير ونحن اغنياء تعالى الله عما يقول هكذا يقول هؤلاء المجرمون ومن ذلك انهم يقولون انه يقول استراح في اليوم التابع من هنا كان هو يومهم المقدس وعقلكم التي يفترحون فيها في قال المفكرون من, من شانه كل يوم هو في شان من هذا الشان انه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوماً، ويذل آخرين، ويشفى مريضاً، ويفك عانياً. من هو العاني؟ الاسير نعم. ويفرد مكروباً، ويجيب داعياً، ويعطي سائلاً، ويغفر ذنباً إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه أو إحداثه في خلقه ما يشاء. وإحداثه في خلقه ما يشاء يحدث ما يشاء في خلقه. فتكون هذه هي آخر في مرتبة الخلق. ومرتبة الايجاد أو التي هي آخر مرافف القدر وهي القدر اليومي الذي هو إنساد لما في القدر الكوني الثابت في علمه سبحانه وتعالى وبهذا نقول قد انتهينا إن شاء الله من هذه الفقرة في شيء هو هذا المظيف يثبت المحي يعني على أساس نعم لا القدر اليومي هذا من انواع الكتابة وهو ايضا المرتبة الرابعة من مراكز القدر مرتبة الخلق والإيجاب لكن اذا تقسيم اخر ان القدر قدران تقسيم اخر وهو ان القدر منه مثبت مثبت ثابت ومنه معلق فالمثبت ما في اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه هذا الذي في اللوح المطابق لعلم الله سبحانه وتعالى لان قلنا المرتبة الاولى مراكز القدر هي العلم وعلم الله تعالى لا يتغير، لأنه يعلم ما كان على الوجه الذي كان، وما سيكون على الوجه الذي سيكون. وكتب في الذكر ما يطابق ذلك العلم. فإذا لا محو فيه ولا تغيير. والقدر المعلق، قدر المعلق هو الذي ربط بأسباب من أفعال البشر، علق على أسباب من أفعال ولهذا لما سأل أحد الإخوان كيف نجمع بين هذه بين قوله تعالى: لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين هذا الحديث: سنة الرحم تزيد العمر، كيف نجمع؟ في في إشكال؟ لأن ليس ما في إشكال، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون عما في عما في اللوح المحفوظ، نعم، عما في أم الكتاب، وليس عما في الأقدار المعلقة، إذا قلنا أن التعليق يمكن أن يكون في صحف الملائكة، فيما كتبه الملك مثلاً، يمكن ما كتب في رمضان يعني في القدر يمكن يغير لكن ما في ام الكتاب لا يغير نعم وبعدين بعض يسال كم هي انواع القدر يا اخوان كربناه كثير ولا المقصود هذه فقط <تصفيق> أنا أدري الفقرة الثانية ويمكن استعرض بعض الأسئلة اللي تعلمتها الأولى هذه
2: كما قال النبي صلى الله
0: عليه وسلم كما سأل أحد الإخوان في حديث الطابق المصدوق فيسبق عليه الكتاب. ما هو الكتاب هنا؟ الذي في اللوح المحفوظ أم الذي كتب الملك؟ طبعا الملك يكتب في الحديث الحديث فيأمر كتب أربع كلمات. يسبق عليه الكتاب الذي كتب الملك المطابق للوح المحفوظ، طبعا اللوح المحفوظ لا شك اللوح المحفوظ لا شك فيه أنه هو الذي ينضي ما فيه يمضي على كل بشر لكن بنفس الحديث يعني كونه يمحى بعض ما يكتبه الملك هل هذا معناه أنه كل ما يكتبه معلق لا فيسبق عليه الكتاب الذي في أول الحديث فيغر بكتب أربع كلمات لكن هذا يطابق ما في اللوح المحفوظ يعني إن كان في ديوان أهل السعادة فهو كذلك وإن كان في ديوان أهل الشقاوة فهو كذلك أيضا يجب على المؤمن أن يحذر وأن يخاف من سوء الخاتمة وأن لا يغر بعمل طاعة عملها بل يجتهد في أن تتصل الطاعة بالطاعة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى ويخشى الفتنة ويخشى النفاق كما كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومع ذلك يجتهد بالدعاء الدعاء ومما يدعو ويجتهد به أن يجعله الله تعالى في ديوان السعداء وأن يكتبه معه. فيكون قد اخذ بالاسباب واحتاط لنفسه ثم كما قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم لما أنا سمع او في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم أوصيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه قال والله لنجتهد في طاعه الله حتى اذا ادخلنا النار لم نلم انفسنا نقول قد أعذرنا الى ربنا فنقول يا ربي قد اجتهدنا ولم ينفعنا انظروا كيف الشرف الطائفي رضوان الله تعالى إلانهم بالقدر ايمانهم بالقدر يدفعهم للعمل نقول لنجتهد في الطاعه حتى اذا ادخلنا النار عياذا لله نقول قد اجتهدنا ولم ينفعنا اما ان ما نجتهد ونقول برحمه الله كما يقول اكثر من سنين اليوم يتركون السبب ويعلقون على ما قد كتب وما قد كتب هو مطابق لما تفعله أنت من الأسباب هذا هو إن شاء الله اتضحت وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لن يكن ليخطئ هذه الفقرة الثالثة والخمسون هي مقتضى ومتضمن الحديث حديث ابن عباس الذي سبق صرفه يقول رحمه الله هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة ولقد أحسن القائل حيث يقول يعني من الشعراء ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهود من لام حالة الشقي الجهول من لام حاله يعني كما قال الآخر وعاجز الرأي يضيع لفرطته حتى إذا فات أمر عاتب القدر هذا يضيع الفرطة وإذا ذهب الأمر عاتب القبر يلوم نفسه ويوم ويلوم القدر وهذا بخلاف ما يجب أن يكون عليه المسلم ما قضى الله كائن لا حاله والشقي الجهول من لام حاله ايما لا من قدر لكتب عليه ولم ينم نفسه لانها لم تاخذ بالاسباب فكل ما قدر الله كائن والقائل الاخر يقول اقنع بما ترزق ياد الفتى فليس ينسى ربنا لم له ان اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبرا لم له هذا من اشعار المتاخرين الذين يبهي المحسنات أخي على طريق الحظ هنا هنا, هنا تصف الشريح الكلمة الواحدة ولها يعني معنىين أو كلمة مركبة من كلمتين يأتي بالكلمة الأولى في البيت الأول وبالكلمتين في البيت الثاني وهذه لها معنى وهذه لها معنى يهمنا يعني هنا قوله اقنع بما ترزق يا ذا الفتاة فليس ينسى ربنا نملة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحان الله ما يهيئ الله تعالى أي مخلوق على الإطلاق لو وكل الله تعالى أمر هذه المخلوقات إلى غيره لحظه لهلك أكثرها أو نصفها أو كثير منها لماذا؟ يعني من الذي يستطيع أن يحرك هذه وهذه, وهذه وهذه ويدبرها يعلم مستقرها ومستودعها ويطعمها سبحان الله ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ذلك وهذا كما قلنا فيما مضى مما فهم منه السلف الصالح التوكل على الله لا التواكل، التواكل الذي قال قال به الصوفية كتب عنه الغزالي وأمثاله والخواص ونبرائه لا، ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يجلسون في المساجد وفي بيوتهم ويقولون نتوكل على الله ماذا قال لهم هذا صحيح هذا التوكل على الله قال لا ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نفع وامرنا ان نعمل انظروا الى قوله في حديث الطير لأنهم قالوا توكل كما تتوكل الطير قال انظروا ماذا قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطير تروح تغدو خماصا وتروح طيب تغدو جائعه يعني خلاص غامرة البطون لا شيء ولكنها تروح بطالا ممتلئه فقال الى احمد فقال انها تغدو وتروح أجل القدر ألا توكل والامام القدر انك تغدو وتروح تسعى ثم اذا سعيت تاخذ ما كسب لك اذا القضيه ليست انك لا تسعى وتقول متوكل على الله ليس هذا توكل بل توكل او لا تقول انني سعيت واجتهدت فحصلت على هذا الرزق كما قال قارون وامثاله هذا إنما اوتيته على علم عندي هذا من خبرتي ومن شطارتي لا هذا قا... رزق الله سبحانه وتعالى كما قال العبد الصالح هذا من فضل ربي العباد عباد الله الصالحون يضربون لنا المثل في ينسبون كل خير وفضل الى الله سبحانه وتعالى مع انهم اجتهدوا واخذوا بالاسباب. اما المتواكلون والمبتدعون والمنحرفون فيتركون الاسباب ويظنون انهم بهذا يؤمنون بالله ويؤمنون بأقدار الله. فلهذا قال الله احمد رحمه الله قال تغدو وتروح، اذا لابد من السعي وهو الغدو والرواح، لكن هل الرزق مرتبط بالغدو والرواح؟ هل سبب الرزق الغدو والرواح؟ حقيقة؟ لا، انما هو سبب ظاهري، أمرنا به نحن، أمرنا أن من جهة أنا هذا سبب لكن من جهة الله سبحانه وتعالى هو قد كتب هل يقول في هذا الهدوء خير أو لا يكون فيه هل يكون كثيرا أو قليلا إذاً القناعة التي أمرنا بها هل هي أن نقنع بما أوتينا فلا نعمل يعني هل القناعة التي أمرنا بها الرضا بما أعطانا الله سبحانه وتعالى وبما قسم الله هل يعني أننا نرضى به يعني لا نعمل ولا نسعى نقول لا يعني بعد السعي بعد أن نسعى نرضى لما قسم الله سبحانه وتعالى لنا ونعلم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها اتق الله وأجمل في الطلب أبدا لا يجل الإنسان نفسه ولا يحرص حرصا شديدا وزايدا عن الحد، نعم احرص على ما ينفعه لكن لا يكون هذا الحرص زياده يؤدي بك الى الشح، يؤدي بك الى طول الامل، يؤدي بك الى الغفله، الى نسيان اوامر الله سبحانه وتعالى، الى الخوف على هذا الرزق، الى الى الاتكال والاعتماد على الاسباب وترك الصله بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاعتماد عليه، لا هذا ليس حرص هذا حرص المذموم اما الحرص على الخير وعلى ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة مع معرفة أن كل شيء بيده الله وأنه سبحانه وتعالى بيده الخير يحي ويميت ويعطي ويمنع ويعز ويذل كما نقول بعد ثرواتنا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت انظروا كم نكررها لكن كيف أثرها في حياتنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لو كنا لو كان المسلمون الذين يرددونها يؤمنون بها يرددونها بعد الصلاة يرددونها في الرفع من الركوع هذه عقيدة عظيمة هذا هذا عباد القدر بالقدر يغير حياتك كلها فالمسألة ليست أنك اجتهدت أو لم تجتهد تواكلت أو توقلت تتوكل تعمل بالأسباب ومع ذلك لا مانع لما أعطاك الله ولا معطي لما منع الله فما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ان اقبل الدهر فقم قائما وان تولى مدبر لم هذا يعني من كلام المتاخرين الذي قد يحتمل بعض الخطايا ومع بعض اطفال المثل ليست إقبال وإد... مجرد اقبال وادبار نعم الله سبحانه وتعالى قد يبتلى يعني هذا الكلام ليس باطلاق قد تقبل الدنيا على احد لكن هذا لان الله سبحانه وتعالى ابتلاه فاكرمه ونعمه. فاذا قال ربي اكرمني واعطاني اذا انا من اهل الخير وانا من اهل الفضل وانا من نزل. او الاخر الذي يضيق ويقدر الله يقدر عليه رزقه يضيق عليه في رزقه وفي معيشته وتدبر عنه الدنيا لا يقول ربي اهانني لا كلا لا اهانه لذلك الذي موح ولا إكرام ليس الإعطاء إكراما ولا المنع إهانة وإنما ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبدل الإنسان بالخير والشر بالضراء والسراء الناس ليست مجرد إقبال دهر ولكن